1: Vanessa Destiné. Les effronter.
0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Vanessa, on parlait la semaine derrière d'une nouvelle politique de YouTube. Euh, ils veulent mettre des mises en garde devant les vidéos qui sont un peu douteuses, c'est-à-dire euh, toutes les, les vidéos complotistes qui circulent sur les internets. Euh, et donc, il euh, y a une conseillère, okay, y a une petite madame, qui a dit <rire> dans les commentaires du Journal de Montréal quelque chose de fort inquiétant. Qu'est-ce qu'elle a dit, Vanessa? Est-ce qu'elle a dit que la Terre était...
1: Quelqu'un, quelqu'un du journal de Montréal Non non, c'est non, non, c'est sur en dessous dans les commentaires du journal de Montréal. Ah, je me j'ai pas. Est allée,
0: elle est allée d'une déclaration euh, fracassante sous les commentaires euh, en fait dans
1: les commentaires du journal de Montréal. D'accord, j'avais pas vu ça passer. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à m'apprendre là-dessus en fait Ben,
0: j'ai rien à t'apprendre. Je te dis que la déclaration de Nathalie Lemieux, la conseillère du district de la Touraine, y est allée de déclaration fracassante dans les commentaires du journal de Montréal comme quoi la terre était plate. Oui, oui. C'est ça
1: que je t'annonce oh, Oui, OK, mais la petite <rire> madame, c'est pas n'importe quelle petite madame quand ben,
0: même. <rire> Ouais, elle est
1: quand même jeune puis je pense que c'est ça qui me qui me désespère le plus dans cette histoire, c'est la fameuse conseillère, vous vous rappelez d'elle qui avait fait la manchette la semaine dernière en disant que ces gens-là, ils s'intègrent pas en parlant évidemment de la communauté arabo-musulmane oui. pour faire suite aux déclarations du premier ministre Legault sur le fait qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. <coughs> J'ai des opinions là-dessus mais c'est pas le point de la discussion en ce moment. Il reste que cette madame évidemment après sa sortie euh, fracassante a euh, vu et rem démise de ses fonctions. Parce qu'il faut rappeler qu'elle occupait le poste de mairesse suppléante. Donc, c'était pas un poste permanent. Elle était là pour euh, pour euh, un remplacement. Et évidemment, euh, quand tu représentes les citoyens, tu représentes tous les citoyens sans distinction. Également la communauté arabo-musulmane. Donc, c'est la mairesse. C'est plus la mairesse. Et là, on apprend que la petite madame, elle a d'autres opinions, Geneviève. Elle a aussi des opinions. Elle se demande qui a décidé que la terre était ronde. C'est qui lesti Geneviève qui a statué un matin? Oh, sacré, la terre... Oui, j'ai sacré en ondes parce qu'on veut des Réponse, Geneviève, Nathalie, le mieux en veut, moi aussi. Qui c'est qui a décidé que la Terre était ronde? C'est la question qu'elle nous pose. Ben, attends, elle pourquoi pouvoir bien croire cette personne, aussi, elle, Geneviève.
0: elle nous pose pas juste cette question, Vanessa. Elle nous demande aussi combien d'argent est détourné euh, par la NASA, euh, qui sont ces gens, euh, est-ce que les explications qu'on a, ça dire toute la science moderne. Est-ce qu'on doit vraiment y croire? Et là, je, je, je vais poser une, une question... C'est une complotiste. Non, mais je vais poser une question plate et bête. Euh, Est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale?
1: Et moi, je ne pourrais pas dire. Écoute, elle, elle vient juste d'arriver dans la sphère publique. On apprend à la connaître <rire> et chaque jour elle, elle amène son lot de rebondissements. Par contre, Jean Nathalie Lemieux, a fait des statuts Facebook, évidemment, sur sa page personnelle. Euh, elle est abonnée. Il y a le, Xavier Camus, qui est professeur de philosophie, qui euh, fait régulièrement des petites enquêtes personnelles. Il y a une croisades qui mènent contre l'extrême-droite au Québec. et publie régulièrement des informations sur des gens qu'il identifie comme étant problématiques. Nathalie Lemieux, c'est la plus récente qu'il a identifiée. Elle suit énormément de pages de complotistes, des faux médias également. Elle s'est abonnée récemment à Marine Le Pen, à Donald Trump, Ivanka Trump. Et Elle est aussi membre de Flat Earth Society, qui est vraiment une société de gens convaincus que la Terre est plate, donc elle est pas tout seule. Ils se reproduisent Geneviève, ils sont nombreux. Moi, je ils sont parmi que, nous. Je pensais
0: que les créationnistes étaient juste aux États-Unis. Je pense pas que ça s'était rendu
1: jusqu'ici. Ah, mais mais créationnistes, c'est notre affaire. Ça, C'est ceux qui croient pas au dinosaure. Ben, normalement, ça pas. va
0: ensemble. La pas. Terre est plate, les créationnistes, euh, Jésus a créé la planète avec son Père Dieu. Ça, tout ça est fortement lié, habituellement. Je ne sais pas si Nathalie Le Mieux est une créationniste. En mais fait, mais en elle tout invite
1: <rire> cas... les gens euh, à, à faire leur propre recherche à l'université YouTube, j'imagine. Je ne sais pas, elle ne pr... spécifie pas où exactement, mais j'ai L'université du ça.
0: Michigan, là, oui, tu sais, quand tu as un faux profil, c'est marqué à étudier à l'université du Michigan ou à l'école de la vie,
1: tout simplement qui met chaque année de nombreux diplômes en lettres majuscules à la plupart <rire> de ses diplômés. Elle dit dans un statut Facebook, « L'important, ce n'est pas ce que je, je crois, mais la vérité qui rendra les gens libres. » Donc, euh, « Elle ne croit rien de ce qu'elle voit aux nouvelles, nous rappelle, elle nous rappelle-t-elle. Elle fait toujours des recherches. Où c'est qu'elle fait ses recherches, on ne le sait pas. The world is a stage, nous dit-elle encore. Et plusieurs acteurs s'amusent à nos dépens, pensant être plus intelligents que nous. Il est temps que ça change.
0: Mais... » Donc... <rire> <rire> quand on est une élue, je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité quand on partage du contenu, même si c'est sur notre page personnel, je veux dire ça n'engage pas que nous et il euh, n'y a pas juste les élus qui se font Mais aller euh, on apprend euh, dans une chronique de Patrick Lagacé qu'il y a aussi des professeurs d'université qui s'en donnent à cœur
1: joie dans les salles de classe. Effectivement, donc euh, c'est pas juste en politique que la désinformation et les théories du complot s'invitent, c'est aussi sur nos bancs d'école, à l'université au lieu de savoir et c'est pas l'université de la vie là, Geneviève. L'université du Québec à Trois-Rivières ici, il y a une professeure qui est citée dans l'article de Patrick Lagacé, la presse fait le choix éditorial de ne pas la nommer pour la protéger du backlash qui pourrait y avoir sur les réseaux sociaux, compte tenu de ses positions, parce qu'elle est convaincue. Par exemple, on parlait avec Master Bugarici des chemtrails, hein, ces fameux euh, particules qui suivent les avions que les gens sont convaincus que le gouvernement utilise pour endormir la population. Et modifier la météo. Et modifier la météo. Eh bien, cette femme-là en parle régulièrement à ses élèves de maîtrise. Cette femme qui a un MBA, donc une formation quand même assez avancée dans le monde des affaires et de la gestion, euh, qui se permet de remettre en question euh, l'existence de la Terre ronde, qui aussi pense que les chemtrails sont effectivement utilisés pour endormir la population. Elle parle aussi d'une la, la, récente décision de la Cour suprême sur la bestialité. Donc ça, c'est un truc, si vous connaissez les forums d'extrême droite, c'est un truc relié aux Illuminati en général. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de théories du complot qu'elle partage avec ses étudiants, mais que <rire> peu d'entre eux ont eu l'audace de dénoncer.
0: Ben je comprends. C'est ce que je trouve fascinant euh, et inquiétant là-dedans, Vanessa, c'est que, est-ce que tu te rappelles, on avait fait un reportage sur les thérapies de conversion euh, au oui, Journal de Montréal. absolument. Et ce qui m'avait vraiment un peu flabbergasté quand j'avais écouté ça, c'était de voir euh, une personne qui, qui, en fait, offrait ce type de thérapie-là, qui avait une formation, c'est-à-dire un PhD en psychologie. Et je suis toujours assez surprise de constater qu'il y a des gens qui ont une éducation quand même supérieure, là, quand je dis pas supérieure dans le sens de meilleur, mais au que le supérieur, tu sais, qui ont des doctorats, qui sont des gens formés, qui réfléchissent et qui peuvent en venir à croire ces sornettes-là. Absolument. Je peux pas y croire. Puis la salle de classe, il faut faire attention, c'est un huis clos quand même. assez. Il y, a, il y a une certaine... Les profs sont quand même assez libres dans les classes de dire ce qu'ils veulent, c'est la liberté, c'est la démocratie, bien entendu. Et moi-même, au bac, j'ai été témoin. et En fait, j'ai entendu des choses assez préoccupantes dans les salles de classe en sociologie, notamment un prof qui croyait beaucoup aux esprits, euh, à Satan, puis ils nous en parlait vraiment régulièrement, puis sans l'université toujours, oh, wow. bien sûr sans que l'université puisse faire quoi que ce soit. Et euh, j'avais il y avait des étudiants dans la classe qui étaient pas si sceptiques que moi, qui buvaient ses paroles quand même. Mais donc c'est pas donc. À prendre à la légère Mais ce
1: type de discours là. C'est le complexe de la blouse blanche encore ben une un fois. T'as l'impression que es un expert devant toi, donc tu vas gober tout ce qu'il va te dire sans le remettre en question. Il y a la question d'autorité aussi. Et dans le cas de ces de de ce professeur là, Patrick Lagassé parlait entre autres du fait que la la structure du cours était assez facile à faire. Il n'y avait pas beaucoup de travaux qui étaient exigés des étudiants. Donc, peut-être que d'une certaine façon, quand le cours est facile puis que tu ne travailles pas trop pour passer t'es peut-être moins intéressé à remettre en question puis à, à dénoncer la professeure quand tu sais que tu peux facilement obtenir ton cours de MBA, un des cours de ta formation. Euh, je vois pas vraiment ce que les les choses à aller. En rapport avec le, le MBA, le monde des affaires. Et écoute, je sais pas, mais en plus, des chemtrails, il y a les vaccins qui sont là pour nous contrôler, selon cette professeure, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Donc, vous les connaissez, les théories du complot, hey, les OGM et les, les ondes de cellulaires ont été créées pour contrôler les naissances. Euh, même les Elle a même des opinions sur les licornes, en fait.
0: Je, en, je me demande Ça, si elle enseigne avec un casque en aluminium sur la tête. Je me suis posé la
1: question aussi, Geneviève. Peut-être bien, peut-être bien. Que On soit... lui souhaite.
0: <rire> hey Vanessa, je te raconte une histoire. Je te raconte un moment de ma vie. Je suis partie en appartement. J'avais 16-17 ans. J'étais assez jeune. Et puis, il y a ce Ce classique de la vie en appartement. Tu la première épicerie, là. Tu sais, ce moment où tu dois aller remplir tes amours, t'as rien, là, tu vas acheter de la farine, name it. Donc, <rire> je me rends là à l'épicerie. J'ai 17 ans. Et là, euh, je fais comme je faisais avec ma mère, en fait. Je mets tout ce qui me tente dans le panier. Je mets euh, des steaks, des fruits. Je, je regarde pas vraiment les prix. <rire> Et... Euh... <rire> J'arrive à la caisse et euh, la, la caissière me dit ça va faire euh, 432 et 3. <rire>
1: ça coûte cher je le comme, caviar, Geneviève. Je suis comme,
0: pardon. <rire> 432 et 3. Et là, évidemment, euh, j'avais pas 432 et 3 dans mon compte, euh, Vanessa, donc non. je suis allée euh, vraiment honteuse reporter des choses dans les allées. C'est pas vrai, T es sérieuse? Oui, et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que j'ai lu un texte dans le Devoir qui s'appelle Dur, dur d'être un adulte. <rire> OK? C'est sur l'adulting. À ne pas confondre avec adultère. OK? okay d'accord, d'accord. <rire> c'est euh, les choses qu'on fait dans la la vie, euh, la somme de ces petits gestes qu'on fait qui, nous, qui font de nous des adultes. C'est-à-dire, euh, gérer son budget, payer son compte de carte de crédit à temps, avoir une carrière, avoir des enfants. Et là, euh, c'est très à la mode chez les milléniaux, entre guillemets, d'utiliser <rire> ce hashtag-là, parce qu'on ne veut pas être des adultes. Moi, la première, et j'arrête pas tout le temps de niaiser euh, en disant, oh mon Dieu, j'ai fait ces choses-là, c'était tellement adulte. Mais en même temps, euh, le texte qui est signé par Sylvie Saint-Jacques soulève quand même quelque chose que je trouve important. On n'est pas apte, quand on arrive souvent à la vie adulte, à faire face à tout ça, c'est-à-dire à payer des comptes, à se prendre en charge, à, euh, à justement aller dans la vie de façon mmh. organisée puis euh, c'est euh, je me demande est-ce que c'est pas dû au fait qu'on nous a fait croire un peu tout le temps de notre enfance qu'on pouvait tout faire tout avoir tu sais on n'est pas des vrais adultes puis on veut pas être des adultes mmh. c'est mal vu tu sais
1: mais moi je dirais que d'abord la, la plus grande tragédie de notre époque c'est l'annulation du cours d'économie familiale et
0: ben, tellement mais, écoute, écoute,
1: je ne sais rien faire littéralement je ne sais rien faire
0: mais ne... moi non plus <rire> puis dans l'article c'est assez intéressant ils disent que il euh, y a 39% des étudiants okay, de la population étudiante qui se retrouve en situation de vulnérabilité alimentaire et ça ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter de la oh bouffe. Non, okay. Ça veut dire qu'ils savent pas quoi faire avec, avec la, la bouffe.
1: Non, mais ben voyons oui, donc. Oui, parce qu'on ne sait plus
0: cuisiner. On sait plus. Moi, j'ai trois enfants et je ne sais. Ok, je mens un peu. Là, je sais coudre un bouton parce que je l'ai appris sur le temps. Mais quand je suis arrivée en appartement, je savais pas vraiment coudre, je savais pas vraiment non, non cuisiner.
1: Non. Je sais pas faire une dinde de Noël, par exemple. Il y a plein ouais, de attends,
0: Vanessa, oui. ça, c'est une grosse affaire. C'est un oui. festin, là, mais je te parle mais des mais trucs mais de base. Se faire un plat de pâte, se faire un, un plat de sauce à pâte, se faire un
1: chili, des choses basiques de la vie. Mais Justement, j'en euh, fais beaucoup des plats de base c'est pour ça que je mange de la salade tous les jours Je <rire> veux juste mettre la salade dans oui, ça. mais dès que c'est complexe dès que dès qu'il faut une recette dès qu'il faut penser à des, des saveurs à mélanger des trucs j'ai pas ces, ces réflexes là donc j'ai pas la base de l'éducation pour survivre en société et, et toutes les choses dramatique dramatique pense moi je me rappelle même le cours d'économie en cinquième secondaire c'est là qu'on apprend à faire un cv c'est là qu'on apprend à faire un budget puis je veux dire c'est réparti sur quatre étapes scolaires là donc c'est très on pense
0: on écoute puis tout le monde s'en sacre oui. parce qu'on ne mesure pas l'importance
1: de ces choses-là. Parce qu'on est, est déjà accepté au cégep de toute façon.
0: Exactement, <rire> mais toujours est-il qu'on arrive dans le monde adulte un peu désemparé et euh, dans l'article de Sylvie Saint-Jacques on dit euh, que c'est comme un peu, c'est ironique on ne veut pas être des adultes, puis en, en ce sens-là toute la, la vie adulte pour les milléniaux est perçue un peu comme un simulacre, c'est-à-dire se marier, avoir ouais. des enfants travailler cuisinier, performe ça comme si c'était euh, justement on n'avait pas le choix comme si c'était une grande histoire mais on se sent pas vraiment adulte puis moi-même quand j'ai commencé à avoir des enfants je me sentais pas vraiment adulte puis ça m'amène à te parler un peu de, <rire> de la tendance des bébés Instagram et des gens qui justement simulent une vie d'adulte avec le hashtag adulting sur Instagram mm -hmm. de Genre, gens oh, aujourd'hui je suis allée faire l'épicerie adulting j'ai un enfant il y en a beaucoup des c'est la mode de la maternité en ce moment sur les médias c'est ça puis
1: je me demande si c'est pas
0: tributaire un peu de cette tendance là de l'adulting
1: il y a aussi le fait qu'il y a des études qui ont démontré que les gens euh, vivent l'adolescence beaucoup plus tard, en fait, dans leur vie. Donc, on reste à l'état de l'adolescence jusqu'à 25 ans. On dit adolescent. Oui. Adolescent, effectivement, parce que les gens vont à l'école, donc ils restent plus longtemps chez leurs parents parce qu'ils sont pas capables de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. On est loin du scénario de la personne qui quittait, justement, comme toi, 17-18 ans pour aller étudier dans la grande ville ou encore qu'elle allait travailler à la shop. Avant, oui, mais ça, dans ce temps-là, l'adolescence, ça
0: n'existait pas. Voilà. Tu étais un enfant. T'étais un adulte. Voilà, exact. Maintenant, t'es un adolescent un peu toute ta vie. Puis, il y a rien qui est grave, on dirait. Il a rien qui est... Tu sais, on a toujours maman sont sens, là. C'est ça, mais, ça. mais je me pose la question, puis en même temps, c'est bien d'avoir fait, euh, d'avoir nourri cette génération-là d'espoir et de dire qu'on pouvait accomplir de grandes choses. Mais quand même, le, on, il nous manque un peu ce côté réaliste, t'sais, ce côté vrai vie, ce côté. Hey, il va falloir que tu en fasses un budget, il va falloir que tu le payes ton bill de carte de crédit. C'est donné je, je
1: me défais un bouton, genre j'appelle mon père pour qu'il répare. <rire> il est comme, tu peux, tu peux m'amener ta, ta chemise. Je pense, je vais l'arranger pour toi. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est très gênant.